0: Momentos que más atesoro en mi corto paso por el teatro son los minutos, las horas inclusive, que he pasado compartiendo, conversando, escuchando sobre todo a grandes colegas del medio teatral de nuestro país. Colegas de muchísima experiencia que tienen mucho que contar. Colegas inclusive fundadores de nuestras instituciones artísticas y teatrales directores de las compañías, miembros de los primeros elencos, en fin, maestros y maestras que siempre tienen algo que contarnos. Bienvenidos y bienvenidas a Andate al Teatro, el podcast. Este es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura y Juventud en su programa Becas Creativas. Y es una nueva plataforma para dar a conocer el teatro costarricense, sus historias, sus personajes y una que otra curiosidad que vamos a compartir por acá. Yo soy Melvin Jiménez y este primer episodio se lo quise dedicar a una maestra. Una maestra que le ha dado muchísimo al teatro de nuestro país y que bueno, merece que las nuevas generaciones conozcan un poco más de ella. Ella es María Bonilla.
1: Yo fui una niña particular, como supongo son todos los niños del mundo, pero yo como no puedo hablar de todos los niños del mundo, pues hablo de mí. ¿Por qué fui particular? Bueno, porque yo vengo de un hogar con un padre muy mayor. Cuando yo nazco, mi padre tiene 56 años y él era un hombre que, bueno, una institución en el sentido de vicepresidente de la República, presidente por un mes, porque querían hacer realidad en el Congreso Mundial de Filosofía, se hace en Costa Rica y quieren hacer realidad el mito de Platón de que la república fuera gobernada por un filósofo. Entonces el presidente de entonces le da a él, que era vicepresidente, la presidencia por un mes, una cosa que solo en Costa Rica se puede ver, algo así. Eh, ministro de Educación, presidente de la Asamblea Legislativa, pero un hombre que no era político, era un académico, fundador con Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica y de los estudios generales, y un hombre con una enfermedad muy seria, muy grave, lo operan en 1918, 16, una medicina muy incipiente, entonces por error le cortan los tendones de Aquiles, con lo cual él casi no caminaba. Caminaba porque tenía una fuerza de voluntad impresionante, pero era muy, muy discapacitado, digamos. Entonces era un hombre que era un filósofo, un historiador de la cultura que consideraba que su hijita mayor debía aprender latín, aprender griego, aprender violín, entrar al, a ballet porque en ese momento no se hablaba de danza y que consideraba que los mejores cuentos para que yo me durmiera eran La Odisea, La Ilíada, Don Quijote, entonces, claro, yo no soy una niña particularmente igual a las demás. Yo entro a primer grado muy chiquita, de cinco años, porque, claro, era muy inquieta, soy del signo de Aries, entonces no me podía estar quieta en ningún momento. Digamos, como yo entro sabiendo leer y escribir, me pasan a, sex a segundo grado muy rápido. Entonces, claro, yo cumplo 15 años en la Universidad de Costa Rica, en primer año. Desde que estoy en el colegio, me meto al club de teatro y yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer en la vida.
0: Cuando le pedí a María que me contara acerca de su niñez, para conocer un poco más a la niña María, me pareció muy curioso que ella, más que contarme sobre la niña, me contó sobre su padre don Abelardo Bonilla. Luego, cuando continuó con su relato, me di cuenta que de su padre había heredado no solo lo inquieta, lo inteligente, también su padre le había heredado algo más.
1: Cuando yo me pongo adolescente, igual que mi padre en su momento, a mí se me desarrolla la misma enfermedad, que es la enfermedad de Charcot, y entonces el doctor, que en ese momento no saben el nombre de la enfermedad, creían que lo de papi era una cosa ocasional, dice, mire, parece hereditario, pero no sabemos bien qué es, pero en todo caso ella no puede ni tocar violín ni hacer ballet. Yo en medio de la crisis de alguna manera, que además a los 11 años el doctor me dice cuando me opera por primera vez, mire, usted va a quedar paralítica, a los 30 años, ese es su promedio, entonces tiene que asumirlo. Yo dije, mi papá no quedó paralítico, yo no voy a quedar paralítica, pero entiendo que no puedo ser ni bailarina ni violinista. Y curiosamente eso lo acepto, pero no acepto que no puedo ser actriz de teatro.
0: Y es con esa misma consigna que ingresa a Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica a pesar de que su madre quería que estudiara para ser maestra de preescolar. Allí saca su bachillerato, su licenciatura, y gracias a una beca del gobierno francés, viaja a París para obtener su doctorado.
1: Cuando yo vuelvo de hacer el doctorado, eh... Se abre un concurso en la Escuela de Artes Dramáticas, yo concurso, me gano un cuarto de tiempo. Alfredo Catani, entonces director de Cultura eh, del Ministerio de Cultura de Hernán González, me llama para dirigir la Compañía Nacional de Teatro, a la cual entro sin tener 30 años y sin conocer nada de administración financiera ni administración del Estado. Encuentro una compañía absolutamente... En la quiebra, no pagaba el alquiler, no pagaba la cuota obrero patronal. En ese momento, yo como directora de la compañía, contrato un director. Y el director, 22 días antes de estrenar la obra, me dice que tiene que hacer un viaje y que no puede terminar de dirigirla y que entonces mejor yo la siga dirigiendo. Era la fierecilla domada de William Shakespeare, que no era mi texto, era el texto para ese director, y entonces empiezo a pensar qué hago. En ese momento, mi ex esposo me dice, que todavía era mi esposo, me dice: María, usted está preparada para dirigir. En la Escuela de Arte Dramática la prepararon. Ahora usted a lo mejor tiene miedo, pero realmente puede, puede hacerlo. Y yo dije, pues, quizás puedo. Y entonces decido hacer Magdalena. porque es la primera obra de teatro costarricense escrita? A mis ojos, porque es hacer un teatro nuestro, con lenguaje nuestro, personajes nuestros. Una obra en la que por primera vez se habla de vamos a tres ríos y hay que ir en carreta y los cafetaleros. Y, y es decir, una cosa que a mí me toca muy profundamente y que me enamora la obra. La obra tenía el problema de que había que reescribir el tercer acto. Yo reescribo el tercer acto con el permiso de la heredera de los derechos de don Ricardo Fernández Guardia, Irene Solera, y la pongo en escena y descubro que me encanta la dirección escena. Entonces, para mí, la experiencia de dirigir la Compañía Nacional de Teatro fue brutal, maravillosa, enriquecedora.
0: Tanto desde su rol de directora como de docente, María ha sido guía de muchos profesionales del teatro. Uno de ellos, amigo también, José Pablo Maña a quien quise preguntarle quién era o qué significaba María Bonilla dentro de nuestro
2: teatro. Una maestra en el sentido real de la palabra, eh, una académica, una de, bueno la primera mujer que tuvo un, dector, un doctorado en teatro en el país este que abrió el camino para que ahora hoy en día hay varias varias mujeres que se han destacado académicamente en el campo del teatro y creo que María fue una de las pioneras en ese sentido eh, debería significar también una directora que abrió estéticas en el teatro costarricense muy importantes y sobre todo que utilizó en su momento nuevas tecnologías y nuevas formas de ver la escena y creo que eso ha sido también como una parte poco investigada por la gente, eh, no porque tengamos muchos historiadores en nuestro teatro, pero creo que es una parte que a veces ha quedado como un poco rezagada y que debería ser, en el caso de María, una de sus cartas de presentación, que es lo que ella ha trabajado sobre la escena, y ha sido formadora, no solamente de actores y de actrices que han estado junto a ella, sino de otros directores, verdad como es el caso mío.
0: Teniendo en cuenta que María Bonilla es una persona de teatro que ha viajado por el mundo, ya sea como actriz docente, directora, conferencista, y que ha visto muchísimo teatro. Quise preguntarle, ¿cómo ve ella el teatro costarricense comparado al de otras latitudes?
1: Yo he defendido mucho el teatro costarricense, porque efectivamente la experiencia que me ha dado, no solo, digamos, los festivales, los congresos, los encuentros a los que he tenido la oportunidad de asistir, sino sobre todo lo, el trabajo que he realizado de muchos meses en Canadá, en México, en Estados Unidos, que han sido ya meses, eh, digamos, de profesor invitado en una universidad o así. Siempre pensé que el nivel del teatro costarricense en actores y actrices eh, era muy buen nivel que quizás teníamos problemas en la dramaturgia y por eso he dedicado una buena parte de mi vida a la dramaturgia. Yo no soy dramaturga, pero sí fundando, dando, invitando gente para que venga a dar talleres, fundando con otros compañeros Tinta en Serie, haciendo publicaciones mientras fui directora, tanto de la compañía como del Teatro Universitario, de la Escuela de Artes Dramáticas y del Colegio de Costa Rica haciendo actividades que fomentaran, que apoyaran la dramaturgia nacional, porque yo sentía que había que darle un a mayor apoyo a la dramaturgia. Y creo que en este momento hay una dramaturgia floreciente muy interesante en cantidad y en calidad. Y sobre todo en el caso de la dramaturgia femenina, que me parece que ha sido fundamental el desarrollo de sus últimos 20 años y que tiene un enriquecimiento y un colorido y una diversidad muy grande. Entonces yo creo que el teatro costarricense en este momento es muy variado, muy diverso, interesante, con muchos caminos y que sí tiene problemas serios. Tiene problemas serios el teatro artístico y de tendencia experimental es un teatro que requiere de intervención. Tanto estatal, en, en este caso, con un Ministerio de Cultura, que hace muchos años no tiene una política teatral, no es de ahora, ahora se ve agravado por la pandemia, pero el problema con el Ministerio de Cultura tiene por lo menos 16, 20 años. No tiene política teatral, no tiene leyes que fomenten la creación teatral que el Estado quiere financiar. En este momento tenemos una Compañía Nacional de Teatro totalmente perdida en cuanto a su política teatral, en cuanto a su repertorio, en cuanto a sus inclinaciones e intenciones ideológicas y estéticas. En ese sentido, yo creo que sí tenemos un problema. Tenemos un problema que se nos está además agudizando porque, repito, no hay leyes que fomenten, leyes de... La, de lo privado, por supuesto, de la empresa privada, de la empresa estatal o de la empresa universitaria, que sostengan proyectos menos experimentales y quizás menos hechos a la voluntad de lo que me inspira la existencia. No, que son, es decir, y que no medie un instrumento riguroso de análisis y de saber qué quiero decir con esta obra y por qué lo quiero decir y para quién lo quiero decir. Esa es una sensación que yo tengo, pero sí sostengo que tenemos actores y actrices muy valiosos, que tenemos directores con inquietudes, que tenemos una dramaturgia que se va haciendo cada vez más sólida y que tenemos diseñadores interesantísimos en el campo visual, en el campo musical. En el campo del vestuario, pocos, es verdad, porque tenemos no demasiados, pero que tampoco somos un movimiento gigantesco. Entonces, entre nosotros todavía este, tenemos una, una posibilidad de intercambiar más, de retroalimentarnos más, de ayudarnos más.
0: Y es por esa posibilidad que menciona María de intercambiar más, de conectar más entre generaciones que quise dedicar este primer episodio del podcast a una figura tan importante de nuestro teatro. Es necesario encontrar las formas para conocer nuestra historia teatral. José Pablo Maña nos tiene un par de ideas.
2: Primero, eh, todas estas tesis que se realizan en, la, en las escuelas de teatro algunas, por lo menos, deberían versar sobre la historia de nuestro teatro, porque eh, si uno lee, lee, digamos, el listado de los de las últimas investigaciones, muy pocas, muy muy pocas, tienen que ver con eh, comprender de dónde venimos o cuál ha sido nuestro legado histórico o comprender algunas figuras claves del, del desarrollo teatral costarricense. Entonces yo creo que eso es algo que eventualmente a la gente que le interesa debería proponérselo. Y lo otro que también deberíamos hacer, o sobre todo las generaciones más nuevas deberían tratar de, de hacer, es hacer un, un esfuerzo consciente por conocer a la gente que, que está con nosotros todavía, este, y aprender de ellos es decir, aprender de la, de la historia este, del teatro como ellos la vivieron ¿verdad? entonces yo creo que si nosotros hiciéramos esas dos cosas hiciéramos una investigación real, académica sobre lo que pasó pero a la vez nos empapamos desde el punto de vista teatral con nuestros compañeros que están todavía con, con nosotros aquí yo creo que ya estaríamos ganando mucho. Y María, para volver al, al tema de nuestro podcast, es una de esas personas de la cual uno podría aprender mucho todavía.
0: Y así estamos llegando al final de este episodio, el primer episodio de Andate al Teatro del Podcast. Agradezco profundamente a María Bonilla y a José Pablo Maña por compartir un ratito conmigo y con todos y todas ustedes y les invito a que sigan atentos de los próximos episodios del podcast para seguir compartiendo y generando comunidad una comunidad de nuestro teatro costarricense
1: Yo admiro profundamente cómo la gente de teatro hace teatro a pesar de que racionalmente no debería estar haciendo teatro ¿Por qué hay tanto en contra y es tan difícil? Entonces, estar encima de un escenario y estar abajo, frente a un diseño, una puesta en escena que uno ha hecho, la satisfacción es tan grande y el, la fuerza, la intensidad con la que se vive eso es tan grande que realmente le alcanza a uno para despertarse cada día y decir, bueno, hoy... ¿Qué iré a hacer de teatro hoy? ¿Qué puedo hacer? Es decir, a mí el teatro, y a pesar de que ahora hago mucho menos, el teatro fue la razón de mi vida durante muchos años y fue la, la fuerza que me hizo resistir el tipo de vida que me ha tocado vivir y no pensar, como pongo en mi literatura, eh, tirármele a las vías del tren o pegarme un balazo. Es decir, el teatro ha sido una fuerza y una razón de vida.